0: Hola, bienvenidos de vuelta. Estamos en otro programa de A Tres Toques y aquí en el estudio estoy con mi querido Juan, mi querido Oscar, para platicar de lo más relevante de la jornada 5 y 6 del Guardianes 2021 y también traemos comentarios fresquecitos del partido de, de Tigres, donde pues a lo mejor el ridículo no fue tanto, pero bueno, vamos a entrar en los detalles, pues al final... No se logró el, el resultado que pretendía eh, Tigres, no sé si fue un ridículo o no, como lo habíamos pronosticado en el, en el episodio anterior, pero de eso también vamos a, a platicar más adelante. Pero primero, te saludo Juan, eh, con sana distancia. ¿Cómo viste? ¿Qué partidos fueron los más importantes para ti de la jornada 5? ¿Qué te dejó? ¿Ya despegó el torneo? ¿Seguimos esperando? ¿Cómo ves? Voy contigo.
1: Hola Cris. Hola mucho gusto saludarte, saludos Oscar también. Pues mira, yo creo que, que el torneo pues sigue sin despegar, ¿no? La verdad es que sigue siendo un torneo irregular donde pues los equipos no, no alcanzan a, a, a ya establecer un ritmo de juego. De repente en una semana dan una muy buena actuación y a, y a la siguiente semana pues vuelven ahí a, a las andadas, ¿no? Y, y digo, está muy claro de los, los dos partidos que yo tuve la oportunidad de ver y, y que voy a comentar. Y, y bueno, fueron el de Necaxa contra Cruz Azul y el del América Puebla. Eh, el Necaxa, bueno, pues en su casa, donde se esperaba, pues, eh, un, un mejor papel, digo, ante una gran visita que fue Cruz Azul, que es un rival que viste. Y, y pues definitivamente fue un partido bastante atractivo pero pues el Necaxa nomás no, 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 este, no supo, jug- no supo meterse al ritmo, Cruz Azul desde inicio bien, y pues bueno, tan es así que a los dos, tres minutos ya estaban arriba en el marcador, no hay con una, con una, este, excelente jugada por la banda que hace, que hace el cabecita que, bueno, ya, este, bien por Cruz Azul porque ya, ya pudo recuperar a este jugador, ya está, está otra vez metido en, en lo que es este, el juego, y me parece que eso es una gran noticia para Cruz Azul. Entonces, este hace una gran jugada, tira un centro, eh, Chaco, Chaquito la controla de espalda, se la toca eh, de frente, se la pone a Romo, que con un derechazo raso, muy bueno, pues logra vencer a, a Malagón. Entonces, a los tres minutos, pues ya, ya estaban arriba y bueno, Necaxa pues sin, sin meter las manos, como que esto, le llegó un gol tan rápido, pues definitivamente les vino a, a cambiar todo. Y, y dentro de su desconcierto, pues al minuto 25 les hacen el segundo gol, en un tiro de esquina, y ahí el remate de, de Escobar, que pone a la máquina 2 a 0. Y a partir de aquí, pues Necaxa como que lo intenta, por ahí tiene algunas llegadas este, eh, de, de peligro, en donde eh, pues Corona Corona les estuvo eh, también muy, muy acertado. Hay una jugada ahí muy clara para Necaxa, donde en un rebote que da, da Corona, Barragán tiene la oportunidad clara de, de hacer el gol, pero el tiro lo, lo hace de una manera donde Corona lo vuelve a rechazar. Y pues eh, Necaxa se va al ataque y pues esto, esto lo, lo aprovecha Cruz Azul perfecto igual grado de que le pudo haber metido cuatro, le pudo haber metido cinco, y gracias a a Malagón, que la verdad tuvo una una actuación muy buena, no no hubo más goles, pero mm, fue una una noche de porteros, la verdad, porque tanto Corona como Malagón tuvieron eh, intervenciones muy, muy buenas. Y bueno, ahí por último comentar este partido de la parte del VAR, que, que bien, porque le... Le anulan un gol a Cruz Azul, lo que era el tercer gol. Se lo anulan de manera correcta por una... Cuando vienen en el contragolpe, hay una, cuando roban el balón, hay una falta que cometen, entonces este no se marca en ese momento, la jugada se deja correr y este ya después de que cae el gol lo revisan y, y de manera acertada se ve que, que hubo una falta, entonces el gol viene anulado. Y bueno, pues Cruz Azul ya está de vuelta. Que ...para beneplácito de todos sus seguidores... ...y este... ...pues ya ya prácticamente está ahí entre los primeros cuatro equipos de la tabla... ...y del otro partido... ...que tuve la oportunidad de ver... ...pues fue el de nuestras poderosas águilas... y e ...insisto, esto no es una águila... ...pero pues... ...híjole, hablando de regularidad... ...pues creo que está el América, ¿no? El América se pinta solo para eso porque... Eh, ...hace ocho días pues ya... ...se había visto un, un mejor nivel habían dado un muy buen juego en Torreón, y bueno, en este partido pues esperaba eh, ya con plantel completo, eh, con un poco más de conjunción por parte del equipo, sin embargo, pues no, o sea, otra vez vuelve a a mostrar las carencias que tiene eh, ante un equipo, la verdad, poblano, que se vino a plantar muy bien haciendo su fútbol, por ahí tuvieron algunas llegadas de peligro, ...que Ochoa supo resolver... ...y este... ...pues bien por Ochoa porque regresó... ...y la verdad a muy buen nivel... ...entonces este... ...pues prácticamente el, el, el primer tiempo... ...fue de, de nulas llegadas para el América... ...salvo ahí dos jugadas... ...una de... ...un tiro de... ...de, de Chucho López... ...que, que resuelve de, de manera correcta... ...el, el portero de, de Puebla... Anthony Silva... ...y la otra pues es en una... En una jugada increíble, en ¿no? un, tiro, un tiro libre que, que este, cobra muy bien Aguilera y que el portero en una atajada majestuosa la saca. Sin embargo, el rebote le queda a, a Naveda y, bueno, la chorreó de una manera horrible, ¿no? La verdad, era una falla increíble que, bueno, esas hasta cristian las mete, ¿no? cristian las metía de manera sencilla. Pero, bueno, pues no, no fue así. Este, el segundo tiempo, pues en el mismo tenor, eh, flojo, y pues es hasta que eh, ahí entra de cambio Roger, y en una, pues hasta el minuto 66, ahí hay una jugada donde eh, Puebla tiene unos pro- problemas en la salida, la América le roba, y ahí a base, una jugada a base de, pues de riñones, la verdad, de, de, de Roger, se mete al área y logra, logra hacer el gol, ¿no? pero fuera de eso, la verdad es que no hubo nada, no hubo nada por parte de, de la América, que creo que desafortunadamente volvió a la, a la irregularidad, y yo esperaba más del equipo, eh, lo único rescatable que vi fue a, a, a Ochoa, que como comento regresó, y bueno, a, a, al, al lateral derecho, que, que Chris no, no, no lo quiere, pero me gusta mucho cómo, cómo, este, cómo se suma el ataque, a nuestro buen Jorge Davis Sánchez. Entonces, pues fue lo, lo más rescatable que vi de, de este partido, mi buen Cristian.
0: Mira, la verdad es que el, me ha llamado la atención cómo ya Cruz Azul renació. no, Me parece que sí hay que tomarlo con, con seriedad. Me parece que está jugando mejor de lo, de lo pensado. Es muy joven el torneo, lo sabemos. Está súper emparejado en cuanto a puntos. También realmente los tres primeros lugares, entre esos el América, están empatados con 10, con un partido pendiente de, de Monterrey. Pero en general, pues Cruz Azul con nueve Entonces, me parece que sí es un, un escenario en el que Cruz Azul puede, puede dar la, la sorpresa. El América, bueno, al final... Sinceramente, y aquí la buena memoria de los dos, eh, espero lo confirme. Eh, me, me hizo recordar mucho a la América del 97, donde estaba el otro Solar y dirigiendo, donde se hizo un, un puntaje muy bueno, se salió en. se quedó en el super liderato pero al final te elimina Morelia de manera horrible porque no pudiste meter un par de goles en en esos cuartos de final. Entonces, me me parece que estamos llegando al tema quizás de de resultados. Vamos a estar quizás arriba de la tabla. También recordar que el calendario de la América es bastante favorable todavía en cuanto a los de la tabla de de medio para, para abajo. Entonces, tendremos que esperar realmente para los partidos importantes eh, ¿cómo, cómo realmente vamos a, a ver a una América espectacular o si de plano vamos a estar eh, a, a, al 1-0 uno, al uno todo el resto de, del torneo. no Pero me, me, me parece que va a ser interesante la, la forma de, 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 de cómo se desarrollen los siguientes los siguientes partidos. Pero pero bueno, Oscar, ¿qué partidos nos vas a comentar, por favor?
2: ¿Qué hay, Cris? ¿Qué hay, Juan? Este, pues a mí me tocó, un poco en el comentario de Juan, eh, que no arranca el, el torneo. Yo, pues por ahí creo que, además de que no arranque, no sé si va a arrancar, ¿no? Yo creo que ya va casi una tercera parte del torneo y que no se le vea forma al 60 o 70% de los equipos, yo creo que ya es preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar... Por ahí de la jornada 12 o 13 para que esto, que esto caliente parece, entonces bueno en esa orden de ideas pues me, me tocó a mí ver el, el Monterrey Pumas y el, y el San Luis contra Tijuana, eh, yo a Tijuana le tengo, creo que lo, lo dije desde hace, desde hace un rato yo le tengo fe, creo que Pablo Guede y, y las incorporaciones que hicieron eh, eh, veo a Tijuana fuerte, nada más que, que no termina de, de ser parejo como el resto de los equipos Eh, en el partido que abrió la jornada se fueron arriba y la verdad es que se veían superiores y en una jugada por ahí fortuita de de último minuto eh, San Luis prende una volea fuera del área pasa en medio de varias piernas y logran en el el empate el clásico eh, su lechita y a dormir no como dicen por ahí algunos comentaristas eh, fue prácticamente la última jugada del partido aunque San Luis también es un equipo eh, que tiene dos o tres jugadores interesantes sobre todo arriba eh, sí, el, 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 creo que el juego lo tuvo que haber ganado Tijuana con el regreso triunfal del Neymar ecuatoriano ¿no? que hizo dos, dos goles y creo que, que por ahí Tijuana si, si logra emparejarse pues va a ser un, un hueso duro de roer en, en siguientes eh, pues en siguientes jornadas y, y el otro partido que a mí me tocó fue el Monterrey Pumas donde la verdad es que los Pumas se vieron muy muy desdibujados, tampoco es que Monterrey ya sea un equipo avasallador y, y que vaya encima del rival, eh, simplemente aprovechó la, la pues las concesiones que, que está dando Pumas, ¿no? que no, no termina de, de acomodarse en el, en el torneo y, y pues bueno, por ahí el, el Vasco jugando con dos contenciones como son Craneviter y Charlie Rodríguez, y, y poniendo al Ponchito González también ahí en una triple contención para dejar a, a arriba a tres delanteros, pues hace que el equipo no termine de, de verse, pues no sé a mí, a mí a mi parece le hace falta conexión entre el medio campo y la delantera de, de Monterrey, que tampoco tuvo un, un gran sinodal como para como para decir que, que ya va despegando, ¿no? Le, al final están sacando los resultados y creo que eso le da le da oxígeno al, al Vasco para trabajar, pero tampoco es que, que sea el equipo que, que la mayoría espera, ¿no? Y por ahí Pumas todavía con, con el regreso triunfal de, del chavo mozos que había salido por, por indisciplina y que termina siendo expulsado al minuto 37, pues creo que no, no ayudó mucho en la, en la causa Pumas, que honestamente no, no le vi que metiera ni las manos el, el sábado pasado, ¿no? Se, se sigue faltando... Más allá de las jugadas de gol, ahora sí se le vio falto de conexión y, y Monterrey pues le, le pasó por arriba y, y, y sin meter el acelerador. no Al final el resultado fue 1-0 y a seguir este, trabajando, como diría la, la, la vieja usanza de los jugadores y de los técnicos de fútbol. no Pero no sé, ahí ahí ustedes con, qué opinen sobre los partidos restantes?
0: Bueno, a mí coincido con la parte de Cholos. me parece que sí es un regreso importante me gusta cómo están jugando, me parece que se vuelve a ver lo que en su momento vimos, creo con, con un poquito con el tema de tanto del Piojo como la parte de, del Turco me, me, me está gustando y sobre todo cuando vemos la tabla que está mezclado, tiene buen sabor la verdad es que va, va agarrando, por lo menos está interesante la tabla de posiciones, a ver cómo va Eh, avanzando, a mí me tocó o yo les voy a platicar del Toluca Mazatlán el Mazatlán de de toda mi vida Eh, pues sí, la verdad es que se ahogaron literalmente como como charalitos ahí directamente en en Toluca no no, no pudieron hacer nada Eh, la verdad es que Zambuesa es increíble el nivel que maneja, una cosa lamentable que no lo haya reclutado eh, el América eh, me parece que todavía tiene bastante tela de donde cortar, más allá que sea el Mazatlán, pero me parece que sí fue un despliegue impresionante lo que vimos. Un golazo de, 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 de Zambuesa que la verdad fue increíble. Y pues lo peor, luego que lo peor que tiene Toluca es la portería, pero aún así, con todo y el gol que se comió Luisito García, pues al final sacó bastantes eh, goles que, pues bueno que pudieron ser goles. Me parece que eso fue lo, lo más importante de, de ese partido. Y bueno, pues al final eh, catapultó a Toluca al primer lugar de la, de la tabla, empatado con Rayados y con, con el AME. En el otro partido, el, el Querétaro pues le pasó por encima a Pachuca, que Pachuca pues simplemente no da una, es una pena. Eh, no, no está en el último lugar porque Atlas está totalmente afianzado en el, en el último lugar de la tabla. Pero bueno, habrá que que esperar si si resurge, lo veo complicado, pero Querétaro pues literalmente le le pasó por encima con unos goles eh, también bastante interesantes que quedaron en evidencia o dejaron en evidencia la la falta de defensa del, del Pachuca. Y pues bueno, el Piti Altamirano pasito a pasito, pero ahorita está en el séptimo lugar de la tabla, ¿quién lo iba a decir?, Entonces, bueno, me parece que es un un ejercicio importante y que tengamos equipos eh, como Cholos, como el Santos, que bueno, eso ya es más más frecuente tenerlo en los primeros lugares, pero tener a un un Mazatlán eh, y a un Querétaro y a un Cholos en estos lugares de la tabla, porque recordemos que otra vez vamos a tener el el tema de de los lugares otra vez en una liguilla ampliada. Me parece que, que, que por lo menos nos deja bastante tela de dónde cortar para las siguientes, las siguientes jornadas. Pero recordemos también que esta semana, y desde la anterior, y precisamente el partido de Tigres se pospuso por su participación en el Mundial de Clubes. Hoy fue finalmente la, la final. Eh, nosotros habíamos dicho que iba a ser una cosa verdaderamente de vergüenza y que no, y los iban a acabar arrastrando, pero no, fue una sorpresa, me parece, lo que lo que hicieron o lo que sucedió con, con Palmeiras y con el equipo de los Tigres coreanos. Entonces, bueno, con los Tigres coreanos me parece que fue un partido más sencillo, pero de Palmeiras pues a todos creo que nos sorprendió. Y lo de hoy que vamos a platicar en el rebote de ideas aquí en Los Viejos Sin Qué Hacer, pues me parece que al final no le hicieron justicia ahí el, el bar al final esa mano va a quedar en la historia no como un poco de... De chapuza por parte de Lewandowski, pero bueno, al final ya quedaron en segundo lugar de este de este torneo. Yo pienso eh, que jugaron muy a lo tuca y al final querían, yo creo que llegar a los penales, a ver si ahí de, de pura chiripa le, le, le ganaban al Bayern. Pero bueno, no sé cómo viste tú este partido, Juan, por favor, ¿Cómo, cómo viste, bueno, en general, cómo viste el desempeño de Tigres y ya en particular el tema de la final de hoy.
1: Sí, claro que sí, Chris. Pues mira, yo, yo creo que eh, la verdad pienso que, que Tigres eh, tuvo mucha suerte en, en el sorteo. Y, y como bien comentaba Oscar, creo que Palmeras pues todavía seguía en la fiesta porque pues, realmente Palmeras no demostró nada, ¿no? Nada. Incluso hoy eh, pierden el partido por tercer y cuarto lugar, pierden penales. Entonces creo que pues Tigres viene en lo suyo los dos primeros partidos eh, contra el equipo coreano y este con Palmeiras, pues ellos eh, en un un buen planteamiento. Y bueno, el partido de hoy, pues eh, hasta cierto punto lógico, ¿no? O sea, no no esperábamos mucho de Tigres que pudiera ganar, al menos yo. Pero me parece que mm, sí, el planteamiento que hizo el Tuca, pues no creo que haya sido el mejor, porque sí, eh, a mí me dio la misma impresión que que estaban jugando como para alargar esto, como para buscar los penales, porque, si bien el, el Bayern, pues no, no avasalló como nos tiene acostumbrados, porque pues, la verdad es que el Bayern estaba jugando al 50%, eh, pues Tigres tampoco tuvo una llegada así tan clara. Digo, Neuer, pues la verdad tuvo por ahí, si me apuras, una o dos, tal vez, ¿no? Pero no, no más. Y la jugada del gol, pues sí, polémica, pero pues me parece que apretada, o sea, porque. Eh, pues no sé, es una jugada de choque, es una jugada ahí que sí, probablemente Lewandowski pues sí le echó ahí mucho, mucho colmillo, pues no no en vano tantos años jugando, pero eh, yo la verdad creo que están haciendo demasiado ruido por este tema de que, de que casi casi por el bar perdieron los Tigres y cosas así, me parece que eso sí es un poco exagerado. Yo la verdad creo que el Bayer pues ganó bien, merecidamente, y sin emplearse a fondo, entonces, pues, creo que no, no debemos hacer olas de algo que pues que no ocurrió realmente, Cris.
0: No, ok, estoy eh, contigo en esta, la verdad es que, a ver, escuchemos a, a, al especialista en fútbol europeo, Oscar, ¿cómo viste y qué opinas de lo que comenta Juan?
2: Pues, Mira, yo, eh, a mí me gustó la participación de Tigres. nos pueden caer bien o mal, o se pueden ganar la, la antipatía de todos por las declaraciones que hizo Nahuel eh, antes de, de empezar el, el torneo innecesarias, creo yo, eh, pero la verdad creo que sí fue, sí se hizo historia en el aspecto de que pues ningún equipo mexicano, y me parece que ni de la CONCACAF había llegado a la final del torneo, ¿no? Entonces, bajo ese estricto sentido, pues sí, una participación histórica. Eh, Yo creo que desde que vimos el el draw de los partidos, eh, pensábamos que que tenía Tigres eh, oportunidad, como alguna vez lo vimos con con Pachuca, que se tenía que enfrentar al al campeón sudamericano y siempre que, que te evites jugar en semifinales con el campeón europeo, pues yo creo que que el tiro es más parejo, ¿no? Entonces, creo que el el primer partido muchas veces también se menosprecia, ¿no? Somos en México mucho de de menospreciar los equipos africanos o o al equipo asiático por el desconocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, en esta ocasión sí creo que el equipo asiático, era, el equipo coreano era muy malito. eh, Tenían eh, una sola forma de jugar, que era tirar balonazos adelante y que su delantero resolviera todo. Entonces, que creo que ahí Tigres tuvo un partido sencillo. En la semifinal, pues como lo decíamos, no Palmeiras bajó con, con todavía bailando samba del, del avión. Entonces, este, se ve que se notaban eh, cansados y, y fuera, pues no fuera de forma, pero sí, eh, eh, yo creo que el viaje y el festejo del campeonato tan cercano de la Libertadores benefició a Tigres que venían baladito y que venían, eh, sobre todo, más concentrados, ¿no? Y y creo que merecidamente también le ganó a Palmeiras, que hoy nos demostró que no solo... Porque puedes perder por circunstancias de juego, ¿no? Puedes puedes llegar al partido por el tercer lugar y por ahí alguna expulsión o un error o algo te da para perder, pero la verdad es que el partido de hoy por el tercer lugar también estuvo bastante malito y, y Palmeiras no demostró por qué fue campeón de Libertadores, que tampoco es un torneo fácil, ¿no? algún mérito debe de tener este equipo brasileño para haber sido campeón y haberle ganado a un Santos que había borrado a Boca Juniors en la otra semifinal. Pero bueno, eso no fue culpa de Tigres, ¿no? Eh, eh, Tigres ap- aprovechó que, que, que los otros equipos a lo mejor no se lo tomaron tan en serio o no tenían el poderío que tiene Tigre Y ya en la final, pues, es encontrarte siempre o casi siempre al europeo, a menos de que algo muy extraño suceda. Y esta vez... Sí, yo también sentí que el Bayern eh, no fue la mejor versión, también no fue un equipo que terminara por, por desbocarse, creo que, que entre ellos mismos también estaba la conciencia de que eran eh, favoritos obligados y tenían que salir a ganar, pero no tenían por qué salir a, a, a desbocarse o a arriesgarse por un torneo que honestamente a ellos no les, no les interesa, lo tienen que ganar porque así son los equipos grandes, ¿no? Eh, tienen esa obligación y, lo, y, y salen con esa obligación, pero no tenían por qué avasallar. Eh, por ahí a mí me gustó el planteamiento de Tigres. Creo que fue un planteamiento para destruir y para, para jugar, pues no al tú por tú, pero sí eh, tratar de, de no dejar que jugar jugara tan, tan libre como normalmente lo hace, ¿no? O por lo menos de una manera tan directa. Entonces, este... Todos esperábamos que a lo mejor la, la diferencia fuera un poquito más, más grande en el marcador. Al final creo que estuvo más parejo de lo que, de lo que se esperaba, sobre todo por lo, de, lo que dejó de hacer el Bayern. Y, y la jugada del gol, pues sí, puede ser apretada, puede ser apretada, pero, pero creo que si tú dependes de una, una situación fortuita, como es que el árbitro no te marque algo o te marque algo a favor, en lugar de que tú tengas llegadas o tengas posibilidades y, y ponerle el balón a, Gign- a Gignac para que él pudiera hacer algo más, pues entonces este, pues está condenada tu suerte. ¿no? Yo creo que Tigres no tampoco tuvo eh, contuvo el partido, pero nunca tuvo opción realmente clara de, 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 de siquiera ganarlo. ¿no? Entonces creo que el Bayern eh, sin esforzarse fue campeón y Tigres tiene un segundo lugar bastante meritorio y que no pasará de de la mera anécdota y de por ahora eh, felicitarlos por eso, pero hubiera sido realmente histórico que que Tigres pudiera ganar, pero bueno, eso eso sonaba más que imposible, creo yo. Pero no sé ustedes cómo lo vean.
0: Sí, a mí me me pareció en, en un momento no tan imposible que ganaran, más allá de las filias y fobias para los... Equipos que supuestamente representan al fútbol mexicano en ese tipo de, de torneos. Pero antes de, de irnos a la, a la jornada 6, eh, sí vale la pena yo creo que escuchar a, a Juan. Nada más para, para cerrar esta, esta parte. Eh, yo en algún momento sí pensé que tenían una oportunidad, pero al final ya los alemanes, cuando ya, ya lo vieron ya en serio, pues sin problema pusieron en orden y control las. La, la, las condiciones del, del juego y, pues, realmente el, el planteamiento de, de aguantar y de ver si en una de esas Guiñac nos resuelve el torneo como lo venía haciendo. Pues, bueno, los alemanes, pues, naturalmente, sí habían hecho la tarea y, pues, no iban a dejar que, que hiciera absolutamente algo, ¿no? Pero para cerrar este tema, Juan, eh, cuéntanos cómo, cómo ves en general esto que, que nos comenta Oscar.
1: Pues, bien, o sea. Eh, me parece que eh, muy, muy atinado y, y, y el punto de, de Oscar, ¿no? De que, pues coincidimos en que no, no podemos dejar a, a, a la decisión del árbitro de que si marcó o no marcó eh, la suerte del equipo. O sea, definitivamente, como lo había mencionado, Tigres no tuvo una llegada de peligro y sí, me parece que totalmente todo el juego era pues vamos a darle el balón a guiñac para ver qué, qué puede hacer entonces mientras tú no tengas un, un planteamiento que te permita atacar que te permita ir al frente pues este creo que, creo que sí es bastante complicado poderle ganar un equipo así ¿no? sobre todo como lo es el Bayern esa es mi opinión Cristian
0: Listo, pues con eso cerramos la parte internacional de esta, de esta semana, pasemos a lo que pensamos va a ser lo más relevante de la la siguiente jornada, de la jornada número 6 del Guardianes 2021. Eh, Empezamos este viernes con con tres partidos, pero Oscar, ¿qué partidos crees que van a ser los los importantes o qué partidos le sugieres a a nuestros potescuchas eh, que deberían de, de seguir?
2: Sí, Cris, eh, mira, a mí me gustaría, o si, si yo tuviera esa posibilidad de, de, de sugerir alguno, pues sería el Santos-Monterrey para empezar, ¿no? por ahí el, el, el clásico eh, del norte, más que el clásico de Nuevo León, que ese es el de Tigres-Monterrey, sobre todo por, por la manera en que Santos viene jugando y a ver si Monterrey, enfrentando un equipo un poquito más hecho, este, puede, puede demostrar eh, que realmente viene a la alza, ¿no? También el, el partido de América Querétaro puede ser una buena prueba para, para la continuidad del, del estilo de juego del Pite Altamirano, que decíamos que puede ser que, que le funcione o no le funcione, pero realmente es un tipo que, que le gusta jugar para adelante, ¿no? Y que sus jugadores que, que le trajeron, o los refuerzos que le trajeron están hechos para que el equipo juegue así, ¿no? Entonces hay que ver qué puede presentarle al América, que en casa ha tenido problemas para ganarle equipos, en teoría, no, no tan fuertes como, o, como Querétaro, tampoco es que Querétaro sea de los punteros del torneo, pero, pero que sí representa, creo que, un, un reto más, más difícil que San Luis y Puebla, ¿no? Eh, yo creo que esos dos podrían ser, y también el, el de Mis Chivas contra Necaxa, eh, para ver el trabajo que se supone están haciendo eh, los motivadores, los, los psicólogos que contrataron y que hablaron con ellos en la semana y que creo que contra León se les notó una, una actitud diferente y sobre todo los ajustes que hizo Buse, ¿no? Eh, lo que hablábamos de, de sentar a Ponce y a Tiva, que son gente que más allá de que puedas tener errores o no, que a lo mejor la actitud era lo que, lo que daba un poco que desear, y que se notó un cambio ahí también con Vega sentándolo un tiempo, y poner gente que a lo mejor es menos eh, menos aplicada o, o con menos eh, cualidades, como el pollo briseño, pero pues que te dan mucho corazón, ¿no? Para mí esos serían tres juegos a seguir dentro de esta jornada, y pero no sé si Juan tenga algún, alguna opinión diferente, ¿no?
0: No, a, a que Juan opine sobre lo que comentó Oscar de... Eh. De, del aspecto motivacional de Chivas, por favor, antes de que yo lo haga eso, por favor, empieza con eso, Juan, y luego danos tus, tu, tu, tus partidos, la recomendación de tus partidos, por favor.
1: Pues mira, esto del tema motivacional, pues sí es de, de llamar la atención, ¿no? Porque a mí más bien me parece que, que, que les leyeron la, la, la cartilla a los jugadores de, de ya meter mano dura, ¿no? Y y me parece que fue una clara muestra de que realmente los jugadores estaban con una apatía al trabajo de, de Buse, porque pues el, el, el partido contra León fueron otras chivas totalmente, parecían avión, o sea, realmente eh, caló a los que sentaron y los que entraron a jugar, pues pues muy bien. Entonces, digo, ese del aspecto motivacional, pues yo no, no me la creo tanto de verdad. Eh, yo creo que más bien fue ahí como que una, una llamada de atención, y pues bien, no o sea, bien por Bucetich, porque me parece que se confirma su buena eh, calidad de entrenador, y que es una persona seria y que sabe trabajar, y ojalá que, que algunos jugadores que me parece que aún no saben lo que es jugar en Chivas, en un equipo grande, este pues ya se pongan las pilas, no porque pues ahí hay jugadores que la verdad, eh, Antuna, el mismo Chicote, Alexis Vega, o sea, como que son jugadores que, pues no no, no, no les ha quedado bien claro en la cabeza que están jugando en el Guadalajara, ese es mi comentario. Y, y bueno, pasando a los partidos de la, de la jornada 6, eh, yo eh, también veo como interesante el partido de, de Tigres precisamente contra Cruz Azul, que va a cerrar la jornada y me parece que puede ser un partido muy interesante, ¿no? Porque eh, Cruz Azul ya está retomando el nivel, está volviendo a los primeros planos y pues habrá que ver cómo viene Tigres, ¿no? Cómo cómo se recupera, si se recupera pronto de de esto que acabamos de platicar del Mundial de Clubes. Entonces me parece que va a ser un partido muy, muy bueno, muy atractivo. Y en otro partido, pues más de morbo, la verdad, pues tenemos el partido de Pachuca contra el Atlas, donde yo creo que ya está eh, penden de un hilo ambos entrenadores, entonces yo creo que el que pierda, pues bien, ya podría este despedirse, ¿no? Entonces por el por el morbo. Y bueno, eh, pues por no, no dejar de mencionarlo, pues el América, que esperemos que contra Querétaro pueda tener ya un mejor desempeño que... Como mencionaba Oscar, que pueda ya establecer un poco más de dominio con rivales de no tan, tan fuertes que aún no le tocan, pero que ya pueda tener ahí un mejor, un mejor este estilo de juego, ya más armado de lo, que, de lo que les está pidiendo Solari. Eso es lo que yo pienso, Cris. ¿Tú qué opinas?
0: Yo les voy a recomendar ampliamente el Mazatlán-San Luis. Me parece que es un partido. Que en el Kraken va a demostrar nuevamente el Mazatlán que ahí no no va a dejar puntos en la la mesa. Y me parece que va a ser un buen partido. San Luis está queriendo despegar, como que está, más allá de que hemos platicado, que está arrancando en tercera. Me parece que puede ser un, un partido interesante, nivelado, pero que en el fondo puede... Traer algunos goles ahí en, en debajo de la, de la chistera, ¿no? El, el Mazatlán. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Y que, bueno, sobre todo que sea una buena, una buena jornada llena de, de goles y que esté bastante vistoso el, y abultados los, los marcadores. Pero, pero bueno, es momento de la sección más importante de este, de este programa. Todo tuyo, el escenario, mi querido Juan. Vamos contigo a la quiniela.
1: Gracias, muchas gracias, Cris. Eh, ahí para, para comenzar con la quiniela, bueno, comentar los resultados de la, de la jornada 5, en donde, bueno, eh, ahí hubo dos ganadores, que fue Oscar y un servidor, que, que tuvimos cinco aciertos. Después este estuvo Cristian empatado con nuestro invitado, que fue Pablo Hernández. Ahí estuvieron los dos con con dos puntos y bueno, creo que demostrando que pues que sí son los que ven el fútbol con la tele apagada. Eh, pero bueno, este la recomendación aquí, Chris, pues es lo que habíamos dicho que ya comiences por favor a hacer tu, tu ahorro para la multa, porque en el tema del acumulado, pues sí, este a la jornada 5 yo, yo tengo ahí 24 puntos en segundo lugar, viene apretando Oscar con 19 Después eh, empatados están tanto los invitados como Cris con 12 puntos. Y bueno, pasando a la, a la quiniela de la jornada número 6, aquí eh, tenemos ya los, los pronósticos de cada quien. Y bueno, solamente le voy a, a pasar rápido el micrófono a, a, a Oscar porque el invitado de esta semana es, es Juan Carlos, Juan Carlos Aguilar nada más Oscar te pido por favor si rápidamente nos puedes decir algo del buen Juan Carlos por favor
2: y claro que sí, Eh, Juan Carlos es el orgullosamente el primer invitado que repite en la quiniela estuvo con nosotros el torneo pasado también Eh, eh, ya lo habíamos platicado, es americanista eh, como ya saben no no, no sabe mucho de fútbol pero le gusta, entonces eso es lo importante hace el intento y este es (risa) Americanista recalcitrante, entonces todavía le hace saber menos de fútbol, pero bueno, él, él, él es aficionado y nos, nos está nos está queriendo retar nuevamente, a ver si ahora sí nos puede ganar, ¿no? porque la, la, la vez anterior estuvo cerca, pero no le alcanzó para, para vencernos, entonces pide revancha, se le ha concedido y a ver cómo le va.
1: Perfecto. Yo creo que seguramente era un gran papel, digo simplemente desde, de, de, y desde que dijiste que es americanista, ya lo recordé quién es y sé que va a ser un buen papel. Bueno, pasando a los resultados de a los pronósticos de la semana, tenemos en, en la jornada que empieza el viernes con tres partidos. Eh, el primer partido que tenemos es el de Puebla que recibe a los Bravos. Para este partido Oscar va por el empate. Cristian cree que Bravos puede ganar, yo creo que Puebla puede ganar y nuestro invitado va con el Puebla. En el segundo partido, Solos, eh, que recibe en casa a León, aquí Oscar piensa que puede ganar León, Cristian va con Solos. nuestro invitado va por el empate y yo también creo que van a empatar. Y en el último partido de esa jornada de viernes, el Mazatlán de toda la vida, recibiendo a San Luis, Aquí Oscar piensa que van a empatar, Cristian a ojos cerrados va con Mazatlán, yo también creo que Mazatlán y nuestro invitado va con el empate. En la jornada sabatina tenemos al partido de Chivas recibiendo a Necaxa, donde Oscar va por Chivas, Cristian también va con las Chivas, Juan Carlos va al empate y yo también creo que van a empatar. Después el partido de nuestras queridas Águilas, aquí Oscar va con el América, Cristian con el América, Juan Carlos también con el América y un servidor, pues obviamente con el América. Los partidos del día domingo, Toluca recibiendo a los Pumas. Aquí tanto Oscar, Cristian, Juan Carlos y yo pensamos que Toluca va a ganar. Y en uno de los partidos que se mencionaron como más importantes, Santos, que va a recibir a, a Monterrey. Oscar piensa que va a ganar Monterrey. Cristian va con Santos. Nuestro invitado va al empate y yo creo que Monterrey va a ganar en este partido. En nuestro Monday Night tenemos al Pachuca recibiendo al Atlas. Aquí en este este partido, Oscar va por el Pachuca. Cristian también. Juan Carlos y un servidor también vamos con Pachuca. Y en el partido que va a cerrar esta jornada maratónica que se va a jugar hasta el próximo miércoles que es el Tigres recibiendo a Cruz Azul. Aquí Oscar piensa que Cruz Azul va a ganar, al igual que Cristian, los dos están con con Cruz Azul. Nuestro invitado va por el empate y yo también voy por el empate. Es así como tenemos los pronósticos para la jornada 6, esperando que para todos sea una muy buena quiniela. Cristian,
0: te paso la palabra, por favor. Gracias, eh, pues mucha suerte para todos los que participamos en la la quiniela de esta semana, que haya buenos resultados y sobre todo que tengamos muy buen fútbol. Con esto terminamos este episodio de A Tres Toques. Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes, en nuestro canal de de YouTube y todas las plataformas en donde se escucha este este programa. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Ánimo. Saludos a
1: todos.